0: ¿cómo están? Hola Ale, bienvenida Hola Meli no, Este pues, es nuestro episodio número 8 El 8 ya, y me dan la bienvenida apenas <risa> O sea, yo pensé que ya había más confianza, Meli Ay, perdone <risa> Siempre nos pasa, o sea, yo me acuerdo en uno que creo que te presenté y ya llevamos también varios capítulos Pero es que, de hecho, nosotros no nos hemos presentado en sí,
1: ah, bueno, en sí. ninguno
0: En estos días, sí. para nuestra segunda temporada, hablamos más de tú y yo Sí, bueno, ella es Melisa, <risa> Melisa Gudelo, y yo soy Alejandro Hurtado. Bienvenidos a bueno, en casa. Sí, bienvenidos todos. Y bueno, Meli, ¿cómo vas con estas compras navideñas? Cruda. <risa> Tengo
1: unos pensados ya y por ahí pedí ya unos catálogos a unas amigas. Les dije, bueno, ya salcaste colección, <risa> que hay por ahí a ver cómo
0: empezamos a, a elegir esos regalos. Ya todo está carísimo. Sí. O sea, uno va a las tiendas y supuestamente hay descuentos, pero no son tan descuentos. Post pandemia, ¿no? Y ese... Y el paro. 999. Lindo. Entonces, bueno, no sé, yo tampoco he comprado nada. No sé qué voy a hacer. Todo sigue subiendo. Y creo que eso se debe a que con el... O sea, no, no se arma un presupuesto... ¿Desde antes? O sea, siempre tenemos que esperar a noviembre o diciembre para comprar. Sí, por ejemplo, yo a veces sí
1: pienso, pienso, ¿no? Como que empezar a comprar desde octubre y guardar. Una vez escuché a una persona que decía eso. No lo hacía desde octubre, pero sí durante el año. Eh, cuando habían ciertos periodos, decía yo compro en esos periodos y guardo para diciembre. Pero también pues hay ahora muchas otras corrientes como son el tema de las compras inteligentes, que quisiera que más adelante nuestro invitado nos revele este término del mercadeo que yo ahora lo veo como muy, muy de moda, como muy utilizado. Pues.
0: Claro, además que eh, la parte económica también es algo que tiene que ver mucho con, con Dios, de por sí la Biblia tiene también ciertos versículos que nos indican de que Ahorremos, cuidemos nuestro dinero, pensemos financieramente en, en un futuro.
1: Sí, total. Y también hay personas que, que dicen que regalar o estas épocas como tal de regalos son ataduras. Y pues ya no nos vamos a meter a, a ahondar en
0: estos temas, pero pues bueno. Sí, igual si quieren regalar algo, lo pueden hacer, nos pueden regalar también algo a nosotros. <risa> <risa> Bienvenido sea. Y bueno, creo que ya es hora de presentar a esta invitada tan especial que tenemos el día de hoy Ella lleva desde el año 2003 trabajando en planea planeación financiera Pero tiene más de 20 años de experiencia, yo diría que en la parte económica en sí Por sus trabajos que ha tenido, Y ahorita nos contará un poquitico más Y Bueno, le damos la bienvenida a Cristina Perlaza, asesora Hola, financiera
2: <ríe> Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la bienvenida pues nada, a ver, eh, definitivamente Navidad es una época que hay muchas personas que han desvirtuado de pronto el propósito que tiene esta fecha Ajá. y otras personas se han dejado llevar de pronto por el tema del, del comercio, eh, de el pronto por las, eh, uh -huh. exacto, por las emociones y lo importante aquí es que eh, sepamos manejar las finanzas uh -huh. desde un inicio del año, no esperar a que llegue diciembre para poder planear las compras de, de diciembre. Eh, creo que dentro del presupuesto pues lo más importante es tener un rubro que se puede llamar compras navideñas o regalos o detalles en su momento. Eh, creo que eso puede ser algo vital en el, en el presupuesto y pues, básicamente el presupuesto es la forma en que uno quiere gastar el dinero. No es una lista de facturas y pagos que tienes que hacer todos los meses sin embargo, sabemos que hay costos y pagos fijos, pero dentro del rubro del presupuesto pueden haber ese tipo de, de detalles incluidos como para que organicemos las finanzas y no tengamos que ir a endeudarnos para comprar detalles a nuestra sí, familia. Total. Oh, sí,
1: total. O la gente que espera la prima. Entonces, pues, na, la prima no ha llegado, pero ya... <risa> ya tiene dueño. Ya tiene dueño. <risa> sí. y, y también hay muchas personas que, que emocionalmente, como tú lo mencionabas, eso se les vuelve... Un dolor Exacto. de cabeza o, o se sienten mal porque no pueden dar de pronto lo que quieren. Exactamente.
2: Entonces, pues siendo así, en el presupuesto lo ideal es seleccionar ciertas personas de pronto de tu familia que le puedas dar. La idea es que tú no eres Santa Claus porque pues la idea no es darle a todo el mundo, pero sí puedes de pronto compartir detalles con otras personas que no estén en tu lista. Eh, creo que los más cercanos, tu núcleo más cercano, pues es a quienes tú quieres darle en detalle y la idea tampoco tiene que ser un precio desbordado como para demostrar el afecto. Uh -huh. eh, sí. Con un detalle y con una carta linda, con, una, con un presente como, como más significativo, creería yo que uno puede compartir en esas festividades sin necesidad de ir a endeudarse y a crear de pronto un dolor de cabeza después de diciembre, llega la factura y entonces a pagar eso. Entonces la tarea es como tener un rubro con anterioridad y... Separar un recurso para cuando lleguen esas fechas, pues uno de los tips es comprar cuando están en temporada baja, uh -huh. entonces podemos comprar de pronto cosas, incluso temporada bajo puede ser febrero, puede ser agosto y ciertos detalles de, de acuerdo al cambio de, 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 de estación, de estación uh -huh. porque podemos ver almacenes que finalmente cambian. Y podemos comprar allí o de pronto hay gente que ahorita el tema con el 15% menos el IVA, que viene siendo, o el 19%, perdón, porque antes era el 15%, pero eh, hoy en día pueden haber descuentos más interesantes como el 40%. Uh -huh. Entonces, si tú vas a un almacén de, de, de chicas donde venden ropa linda, pues a veces te, ves, te encuentras que el día eh, menos el 40% o donde venden jeans menos el 40%. Entonces, son momentos donde uno tiene que comprar con inteligencia y en ese momento tener el recurso para poder invertir.
0: Ok. Mira, una pregunta. Tú hablas de, de que este rubro esté en nuestro presupuesto, eh, ¿Hay algún mes específico donde uno pueda empezar a, a planear ese presupuesto o lo hacemos cuando sentimos que es necesario?
2: Año? Claro, lo que pasa es que las personas piensan que eh, cuando arranca enero, uh -huh. entonces el primero está la lista de todos los propósitos, pero resulta de que todo el año tú gastas, entonces no tiene que ser necesariamente en enero, tienes, si lo puedes hacer desde ya, lo puedes empezar ahora mismo. No tiene una fecha específica, pero la idea es que uno sí planee tener un recurso disponible a la vista para poder invertir en el momento que veas la opción y la oportunidad. Entonces, si por ejemplo el Black Friday, por ejemplo, entonces hay todos eh, los descuentos, no sé qué, pues hay una oportunidad de pronto de ganarse un descuento, pues haces unas compras por allí y te vas a ahorrar una plata. Y así sucesivamente. Pero la idea es que siempre tengas el disponible, tiene que estar en un producto que sea a la vista, no en una cuenta de ahorro porque las cuentas de ahorro hoy en día tienen un chip, las tarjetas débito y te pueden vaciar la cuenta. Hoy en día no te piden clave cuando vas a pagar por un datáfono. Entonces lo mejor es tenerlo de pronto en una fiducia o en un producto que te genere tranquilidad, que simplemente sea trasladarlo a tu cuenta y poderlo retirar, pero
1: que esté a la vista para poderlo usar. Ok. Excelente este tip. No lo conocí. Sí, la verdad, sí. en su cuenta de ahorros y ahora que uno hace que el bolsillito que... Que va pues, segmentalizando
0: esto para acá y esto para allá. Eh, importante. Sí, yo la otra vez fui a pagar y fue así con el chip. Y yo, uy, ya es fácil. Yo le digo a mi abuela, ¿usted ya puede ir sola a hacer los pagos? Porque siempre es como que venga, usted acompáñeme, que usted es la que pone la clavita. Y yo no, ya, ya puede ir sola. Ajá. Pero sí es importante eso. La verdad, no, no lo sabía. Y a veces también guardo como en, en la cuenta o ahorita que está muy de moda el NEC y el David Plata. Claro, Ajá. no pensamos a veces que los teléfonos también se pueden perder, algo les puede pasar, ya golpeé el teléfono con el micrófono. Total. Entonces, es bueno tener eso que tú nos aconsejas de, uh -huh. de las Ahora, minicias. lo importante es que en Navidad,
2: Aleja, pues uno puede hacer una lista, entonces comprar con lista. Igual que cuando uno va al mercado, uno debería tener una lista.
1: Uh -huh, exacto.
2: Entonces, pues la idea es saber a quién le vas a comprar y el presupuesto para cada persona. Entonces, a tal persona le voy a dar tanto de presupuesto y pues te mantienes en el margen para no tener que utilizar productos que te generen intereses, o sea, las tarjetas de crédito cero en diciembre, uh -huh. porque las tarjetas de crédito solamente se deben utilizar en tres ocasiones, para comprar tiquetes, para un hotel o para una clínica, como de pronto una urgencia que te, te quedas en una clínica y tienes que tener como una base que uh -huh. das como un depósito. De resto, las tarjetas de crédito no deberían utilizarse para shopping. Entonces, pues, es importante no utilizar esto y no llevarla al momento de comprar. No, porque por resulta que la plata no le alcanzó y entonces
1: la tarjeta. Uno la tiene ahí, sí. Eh, Exacto. O sea, de shopping para el antojo. No. Total. Entonces, <risa> es importante entonces... tener la
2: lista. No te pases del presupuesto. Y a las personas, de pronto, así como tus amigos, de pronto que quieres dar un detalle, pues prefiero que les mandes algo lindo, como con un moño lindo, como unas dulces, algo importante y una tarjeta hermosa, más bien personalizada, uh -huh. que así se puede mostrar un poquito más como el cariño, el afecto. Y acuérdense que no es el valor del objeto, sino el cariño con el que se entrega. Así es. Sí.
0: Y también se puede hacer el detalle. O sea, si no hay dinero... Que no haya como una presión de que es que tengo que darle un regalo a alguien. Hay formas de hacerlo. Puedes hacer una carta con materiales que tengas en tu casa o un detallito bonito y lo importante es mostrar como, mira, no sé, te quiero, te aprecio y aquí tienes tu detalle. Hay es, personas ¿no?
1: que también a veces tienen tantas cosas que uno no sabe qué regalarles. A mí me ha pasado y, y en mi caso les he hecho algo porque de verdad no, no, no sé...
2: Que regalarles. No creas, siempre hay algo que esa persona no recibe. Siempre hay algo que no recibe. Y creería aquí que hay personas que a veces se estresan y entonces van a comprar un detalle y dicen, pero eso, ay no, ¿cómo le voy a dar eso? Uh -huh. Entonces te presionas y quieres sí. como impactar y quieres impresionar a las personas y la idea es... No tienes que impresionar a nadie, simplemente es algo que te nace, que tú le quieres compartir, o sea, el detalle ya, no le pongas precio, no lo cualifiques, uh -huh. no lo cuantifiques, perdón, entonces uh -huh. más bien es lo que significa el compartir ese y pensar en esa persona, cuando tú vas a comprar a, a, a una persona, tú vas pensando en, en ella, lo que le puede gustar, qué le puede encantar, entonces... Además que en diciembre, aparte de las compras, está que la salida a comer, que el mercado que no cena. sé qué, que la cena. Entonces eso se va sumando, se va sumando y se le agrega al carrito mm.
1: y te va a dar total. Las reuniones los
2: compartir aquí eh, allá. Exacto. Entonces todo eso tienes que eh, como, como revisar a ver, bueno, el presupuesto, entonces a, a dónde va a ir a parar. Pero es uh -huh. que adicional a eso, entonces... Eh, Van a hacer un paseo, una salida, quieren ir a dar una vuelta a la ciudad, todo eso tiene un costo. Entonces es como también en el rubro de los gastos de Navidad, tener como esos imprevistos de salidas que uno a veces no, Chris, no y considera. ¿y ahí,
1: ¿cómo podríamos, por ejemplo, ahorrar en diciembre? Pues lo que pasa es que ya estamos muy encima de diciembre, ya estamos en noviembre. Ah, sí, total. No, Exacto. pero ahorrar en ese mes... Es okay. muy difícil o sea, lo que con los está los gastos. llegando está es... <ríe> sí. saliendo, saliendo, saliendo. Es que hay veces no Total. hay ese
0: control de gastos, entonces ¿cómo se puede hacer ahí? Porque como dices, están las salidas, que los compartir con la familia uh -huh. y uno siempre está pensando como que bueno, que compro, compro, compro y no se tiene como muy en cuenta ese presupuesto. Puede ser algo que no está ni dentro del rubro y uno igual se gasta la plata de además.
2: Sí, lo, lo consejable allí es que tengas una lista, quién le vas a dar, cada persona que tenga un presupuesto para su detalle, las personas a las que no le alcance a dar detalle, pues dales un detalle que esté a tu capacidad, no trates de impresionar a nadie, lo importante es no utilizar tarjetas de crédito ni rotativo, ni cupo activo, ni todo lo que termine en ese tipo de productos porque estás pagando como el doble de lo que estás consumiendo realmente y pues finalmente eh, cuando llegue enero te va a llegar la factura del banco, entonces te vas a dar cuenta que fue un gran error. Lo otro es, hagan eh, no traten de salir tanto, sino reuniones en familia, compartir, que el uno lleve los buñuelos, el otro hizo la ensalada de papa, el otro llevó como el, el, los filetes de, de, de cerdo, bueno, no sé, cada uh -huh. uno va compartiendo lo que está. Y es como entre todos como dar mmm, un detalle que realmente sea como, como celebrar en familia, Vivirlo creería yo. juntos. Eh, exactamente. Viene siendo más bien como, como ese tipo de, de
0: detalles. Claro, porque es que diciembre se ha vuelto como el mes de gastar. Llega enero y creo que muchos hemos dicho, ya no tengo plata. O sea, yo a veces le he dicho a mi hermana, sí. lo siento mucho, yo me gasté la plata en diciembre, no hay regalo para usted este año. Ajá. Ahora Estoy como un poquito más organizada y ya sé que ya cumpleaños en enero, entonces ya está dentro de mi presupuesto. Pero es algo que aprendí a la fuerza, a la mala Y Después Exacto. de que... Me acuerdo que llegaba primero de enero, el sancochito, todos en familia, había platica. Llegaba el 2 y yo, uy, ya. <risa> ¿Hasta aquí fue? Sí, tocaba esperar a que entrara nuevamente plata.
2: Ajá. Entonces, y, y, y no organizar. solamente eso, Aleja. En este momento la gente ya está armando la Navidad, entonces... La gente se va y se mete a los almacenes eh, a comprar las bolas, que en este momento Ay, están sí. caras. Látigo, sí. látigo, las látigo, tenía que haber el, 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 el comprado <risa> en junio, donde no había Navidad y la temporada estaba baja. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahorita le toca a uno ir a Pinterest o una aplicación donde uno vea cómo hacer las cosas como más manuales tienes que ir a ciertos lugares a encontrarte de pronto eh, el adorno más eh, más, digámoslo, más artesanal uh -huh. y empezar a manejar ese tipo de cosas porque la gente en las emociones se va y se compra el reárbol con los super accesorios y cuando tú vas a pagar te das cuenta que son 600 lo que estás pagando y finalmente pues la idea no es eso, o sea, hasta para decorar tienes que tener creatividad y no endeudarte y hay que hacer planeación para eso. Lo digo porque incluso yo este fin de semana hice mi árbol y yo trato de ser muy innovadora con lo que tengo. Incluso saqué unas cosas que no las estoy utilizando y las compartí. Pero trato de innovar con lo que tengo. Uh -huh. Y entonces, en caso de algo, pues yo trato de comprar a bajo costo uh -huh. para que las cosas, al menos el árbol, se vea distinto al año anterior. Pero la idea es que uno ve las personas en emociones con la compra y echan y echan en ese carrito. Que la guirnalda, que la vela, que el plato de
1: no sé qué de la mesa, el camino de mesa. Y, y es entonces que cada vez, ágane. obviamente, el mercadeo hace lo suyo. Total. Entonces te crean la necesidad de el camino de mesa. El camino de mesa va decorado con copas el y, pie no de árbol. y el pie de árbol. <risa> o sea, cosas que uno en estos días vi eh, como unos cositos para los, los tomas de, de, de encender la luz, también decorar hasta eso. o sea De Total. todo. es que que no hay, que no hay, entonces uno se empieza como en el antojo, en el antojo, a manejar los antojos, sino que, por ejemplo, sí, también en la decoración, pues hay que abrir la caja antes de diciembre para uh -huh. uno ver qué necesita antes y no en diciembre, como yo abrí mi caja y, ay, necesito una guirnala para la puerta, ajá, no en noviembre, <risa> me falta.
2: Exacto, y si tú ves, tú pasas y hay almacenes que con tiempo están abiertos, uh, pero sí. la gente pasa de largo y no entra, ay, llegó diciembre y todo el mundo allá, entonces... Es el tema de aprender a manejar como las temporadas y no dejarse llevar por la temporada.
0: Entonces es manejar
2: como esa parte. Claro, no es que siempre
0: sí es una gastadera y además que viene feria. Hay gente que tampoco se controla ahí en bueno, la feria. Para
1: los que viven en, 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 este, en esta parte.
0: Sí, uh -huh. bueno, yo era una de las que salía a la feria <risa> y, y gastaba. O sea, uh -huh. yo era como que me antojé, me antojé, me antojé. O sea, antojo tras antojo, y esos antojos nunca estuvieron en mi, en mi presupuesto. Además, creo yo también que, que eso pasa por no tener planeación financiera. Es uh -huh. algo que no se tiene en cuenta en el rubro. Es, o sea, hay veces... Ni se tiene en cuenta el tema del estren, el famoso ah, estren. claro.
1: Que uno quiere estren el 24, el 25, el 31. Total. Todos los días que se pueda. Claro, y entonces
2: si vamos y vemos un poquito el tema del versículo de la Biblia que dice dar y no pedir prestado, mm. pues eso es lo que hacen los, los productos financieros en los bancos. Entonces, pues la idea es si sí, te prestan la tarjeta y te incluso te, te incitan y te llaman a que tú consumas y que te dicen la tasa este tal día, al menos no sé cuánto. Entonces la gente corre y... y pues a ir a endeudarse, pero finalmente las tarjetas de crédito no deberían utilizarse para shopping, de verdad que no, solamente en esas tres ocasiones que les acabo de decir, pero adicional a eso, pues eh, para qué tener que pagar tres veces un producto sabiendo que yo pude haber ahorrado antes y tenía el efectivo para hacerlo, entonces lo importante allí es como organizar eso con tiempo y desde ahora en adelante todo el mundo poder organizar las finanzas y no endeudarse
1: Sí, yo sí. pienso que debemos tener es una educación desde la ahorro que es lo que no, no hemos tenido desde casa tal vez porque hemos crecido con ese modelo el modelo de llévelo y después lo paga uh -huh. o ese tipo de créditos y demás y es, es que no tenemos y, esa cultura como tan tan arraigada, hay personas que sí claro, como todo pero hay otras familias en las que no fue así o no ha sido así, entonces yo, por ejemplo, no me considero una buena administradora. Tengo que ser muy juiciosa, controlarme uh -huh. mucho. Yo, por ejemplo, las tarjetas de crédito, lo, un, en un momento lo aprendí, lo entendí. Yo pagué, entregué. No, no tengo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que hay varias cosas que uno tiene unos sesgos y uno uh -huh. tiene que controlar eso. Cosas, por lo menos, que el día de Navidad, que ustedes van a comprar la, seña, la cena navideña, eh, el día, ese día vayan a mercar, pero ya hayan comido, o sea, no pueden ir con hambre, Así. ¿por qué? Porque usted entra, entra al carrito, el queso holandés, el uh -huh. no sé qué, Esa el vino, no sé y entonces echa y echa, hay que las nueces y no, y las uvas de las 12, o sea, uno empieza a echar cosas que finalmente no necesitan, pero es porque tiene hambre. Cuando una persona ya ha comido y va a mercar, pues el mercado es distinto, entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Igual, lleven un presupuesto para mercar uh -huh, para la cena Importante el presupuesto también. Eh, exactamente. Y pues sí, finalmente lo que dice Melis, verdad, no, nadie nos ha eh, educado a relacionarnos con el dinero. Pero eh, cuando uno entiende, pues la idea no es que uno sea medido, simplemente que uno aprende a utilizar el dinero con mayordomía. Porque uh -huh. a veces las emociones hacen que gasten más de la cuenta y pues finalmente más adelante vas a necesitar ese recurso que te ganaste, gastaste por impulso y pues te va a hacer falta. Entonces, pues todo, todo tiene que ser así como organizado
0: financieramente. Sí, bueno, ¿y cómo hacemos para realizar ese plan de ahorros? Cuando no tenemos una conciencia finan financiera, no nos educaron en eso y queremos realizar uno.
2: Bueno, yo creería que lo primero es que tú tienes que trazar un objetivo eh, y ponerte una meta con lo que ganas tienes que hacer un presupuesto y tienes que dividir tus gastos en los gastos de pronto que tú tienes fijos, una persona que de pronto paga servicios, eh, de pronto eh, paga ciertas obligaciones como la universidad, los millennials, el estudio, no sé. Y ahí tienen que meter ese rubro importante de que es el ahorro, pero lo tienen que colocar como cuando uno paga el celular, uh -huh. porque si no, nunca va a ahorrar. Tiene que empezar con algo que pueda, pero hágalo con disciplina y no se lo gaste. Al prim la primera emergencia no puede salir corriendo a gastarse el ahorro, haga de cuenta que pagó el recibo del teléfono celular y a uno no le devuelven la plata, entonces tú haces ese pago y te concientizas mensualmente de que vas a ahorrar a tu capacidad, o sea, tienes que ir empezando de a poco, de a poco, de a poco y cuando ya cumplas ese objetivo, pues finalmente ahí ya eh, vas a sentirte, vas a sentir la dopamina que uh -huh. finalmente uno siente de la alegría de que cumpliste esa meta y que ya luego te trazas otra meta y empiezas, incluso puedes aumentar el rubro. Pero lo importante es empezar a hacer el ejercicio y empezarte a educar con un buen hábito, porque son hábitos. Así como cuando hay gente que deja de tomar leche o que de pronto deja de tomar Coca-Cola. Uh -huh. Entonces, finalmente, eh, porque siente que va a cuidarse un poquito más y va a hacer otro tipo de cosas. Igual, en tu rubro tú siempre puedes decir, voy a ahorrar esta cantidad. Y me voy a olvidar de ella y lo voy a ahorrar en un producto donde yo no tenga acceso. Entonces, lo importante es no gastarlo. Por ejemplo, alguien se puede colocar una meta para empezar a ahorrar a seis meses. Y en seis meses, por ejemplo, alguien puede decir, en seis meses, eh, voy a esa plata la voy a ahorrar para comprarme una bicicleta. Porque definitivamente quiero una bicicleta, un ejemplo. Pues empieza a hacer el ahorro y a los seis meses ya cumplió y pues ahí... Hay eh, muchos que llegan a la meta y no la gastan Dicen, no, yo no me voy a comprar esa bicicleta Voy a seguir ahorrando
1: Ajá.
2: ¿Por qué? Porque a uno le pasa Y uno dice, no, pero que me voy a gastar la plata no, yo... en eso No, yo tengo que seguir ahorrando Entonces la gente ya luego cambia el objetivo Sigue guardando Y la felicidad que uno ve cuando la cosa va creciendo Pues uno dice, ay no, qué dicha Y puede pasar la necesidad que
0: sea Y no la gastar Pero lo importante es empezar a crear el hábito Ok bueno, ahí ya escucharon a Cristina de cómo iniciar un plan de ahorros, de la importancia de trazarse una meta, un objetivo y de verdad cumplirlo. Porque, bueno, yo creo que no es muy, bueno, a mí me ha pasado, que no es muy aconsejable ahorrar en las alcancillas que uno guarda en la casa.
2: Sí, o sea, todo lo que se ahorra es válido,
0: todo es válido. ¿vale? Sí, pero yo creo que hay que tener en cuenta eso que tú dices, de que el dinero no esté a tu alcance. Porque Ajá. es muy fácil abrir la alcancía, sacar la platica y gastarlo en una urgencia. Ah, no, Ale, pero es que eso es trampa. <risa> sí, ay, yo la he hecho.
1: <risa> para mí es emocionante. Yo recuerdo que nosotros eh, comprábamos la alcancía y le poníamos nombre para lo que queríamos. Ahora tenemos el, el nombre del próximo marronito. Para lo que queremos. Entonces, cuando llegaba el momento, ir a, a, a romperlo y todo eso. Super chévere.
2: Genial, sí, total, eso es muy eso es emocionante cuando llegas a la meta y te das cuenta de que pudiste hacerlo, incluso he podido ver personas que nunca habían ahorrado, empezaron a hacer la tarea, les costó al principio, pero tengo muchos clientes millennials que son libres financieramente, hay una que está en México, ella, eh, su, sus ingresos, ella era de una eh, chica que apenas se graduó de la universidad y empezó a, a trabajar, uh -huh. pero hizo la tarea de ahorrar, de ahorrar, de ahorrar, y podía estar dos años luego sin trabajo, iba a recibir el mismo salario durante dos años sin trabajar. Es una maravilla, Muy ahorita. Es espectacular. Es ¿eh? espectacular, y ella no lo creía. Yo una vez le mandé una tarjeta diciéndole que la felicitaba por el, por el logro, y ella no se lo podía creer. Y yo mm. decía, Yo no puedo creer que tenga todo eso ahorrado, Cris. Y son cosas que ella no se fijaba todo el tiempo en la cuenta, pero yo sí veo cómo crece en la cuenta de mis clientes. Otro que de pronto, un cliente que me acuerdo tanto que ahorraba y ahorraba y ahorraba y él no se daba cuenta y un día le mandé, una también le mandé unos aplausos y le dije, mira ya Martín, ya lograste lo que querías. Entonces se echó a reír y me dijo, ¿cómo así? Y yo le dije, mira todo lo que has hecho y pues eh, lo que vas a hacer. Ya, ya el ahorro ya se termina y tienes que sacarlo porque es un tipo de ahorro que es programado. programado. Mm -hmm. Entonces, pues él se echó a reír y me dijo, no puede ser, yo no me imaginé que yo iba a comprar a tener esa plata ya y lo más chistoso es que me decía Cris, mira yo estaba pensando en cambiar mi carro y yo le dije no me digas te vas a comprar una CD una, una X10 una Mazda no sé qué <risa> <risa> y me dijo sí me la voy a quiero comprar y entonces yo le dije no te lo puedo creer pues ya tienes la plata me dijo lo máximo de todo esto es que no tengo que ir a un concesionario a andernos sí, o sea claro. es una maravilla entonces uh -huh. y de una terminó el ahorro y abrió otro inmediatamente dijo necesito volver a hacerlo no lo puedo creer entonces, cuando uno ve todas estas historias que tienen libertad financiera y que son gente muy joven, pues no, esto es una dicha, o sea, finalmente Pero por favor. esa es la tarea. O pues, sea,
1: ahorita, por favor, cuando cerremos micrófonos, una cita? <risa> sí,
0: No, además exacto. que es algo que llena de mucha felicidad y se empieza a aplicar ya para varias cosas en la vida. O sea, cuando uno llega a la meta y dice, lo logré. O sea, uno ya se inspira y, y sigue o, o ahorrando, o organizándose financieramente uh -huh. y también aplicándolo, no sé, por ejemplo, si va a ir al gimnasio o en todo. O sea, da ejemplo para uno seguir y seguir y cumpliendo metas.
1: Exacto, entonces sí. te sientes súper. Bueno, Cris, ¿y qué nos enseña Dios sobre el tema del ahorro?
2: Bueno, yo creo que eh, hay una parte donde él habla de los talentos uh -huh. y que las personas que tienen el dinero que están ahorrando, pues finalmente lo pongan a producir. La idea no es solamente dejarlo en una cuenta de ahorro, sino que finalmente uno puede diversificar. Y hay tipos mmm, de productos donde uno puede guardar que generan diferentes clases de rendimientos, pero eh, pues la idea es como también invertir de pronto el que quiere emprender, pues empieza un negocio y empieza a generar allí eh, aumentando sus, sus recursos, incluso da trabajo a otro y uh -huh. entonces de alguna forma estás bendiciendo a otro. Y la idea es que uno debe utilizar los talentos, pero el dinero también hay que ponerlo a producir y de alguna forma, pues eso es va, va de acuerdo con la parábola de los talentos. Y lo otro, eh, frente al tema de que dar y no pedir prestado, pues la idea es no endeudarse, sino aprender a vivir con lo que uno tiene y no necesita ser millonario para poder hacer planeación financiera, sino que finalmente con el ingreso que uno tiene, uno debe a empezar como... A organizar las finanzas de una forma donde siempre tengas una parte guardada para no
1: endeudarte. Sí, así es. Y además porque Dios, él, él es un Dios de orden, él nos llama a eso. Total. Hasta a ser ordenados, a tener un presupuesto, y es hacer orden no solo en, en tu casa, en tu ropa, en tus cosas, sino en tu vida. Exacto. Porque es no ser un buen administrador de esos recursos que él nos está dando, pues. Uh -huh. No estamos agradando en esa área.
2: Total, y es que además cuando uno, por lo menos en mi caso, mi familia, pues yo he sido una persona que he sido de mucha planeación en la vida y no solamente en lo que tú dices, solamente en las finanzas no, sino en ser testimonio para los que te rodean, entonces pues mi hija copia mucho, uh -huh. ella también es ahorrativa, juiciosa, tiene sus metas muy claras, ha visto el ejemplo de, de que se le da en la casa y es un tema donde tú empiezas a hacer luz eh, y transmites a los que te rodean y te das cuenta donde, que vas generando como, como un estilo de vida distinto. Donde la gente dice, ¿y esta, por qué, qué es lo que haces? O sea, ¿por qué vives así? Y yo no, es pues que es re fácil. O sea, ponga esto en práctica y verá que, súper. Y así te fluye con la gente, en la familia, en tu trabajo, en todo te fluye.
0: Claro, sí. por medio del ejemplo se enseña mucho. Total. Y se inspira a otros. ¿Qué otro testimonio más que, que tu propia vida? Es, mm. ah, creo que ese es el
1: ideal. Yo quería preguntarte. Acerca de este término que hablábamos al principio de compras inteligentes, ¿realmente hay compras in inteligentes? Sí,
2: total, hay compras inteligentes eh, y esas son las que no se dejan llevar por las emociones. Si en este momento alguien va a comprar el último iPhone, pues finalmente le va a salir muy costoso y en ocho meses va a costar menos de lo que cuesta hoy en día uh -huh. y es que además uno lo vive. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pasa es que a veces los fans de ciertas marcas pues son los primeros que se paran en la puerta, apenas abran la puerta quieren ser el primero que lo compran. Y yo pues también tengo ese tipo de... de, de me, me parece chévere, pero pues finalmente creo que a veces me abstengo y yo digo, bueno, eh, no, no lo voy a comprar todavía, voy a esperar, eso va, en algún momento va a bajar y lo voy a comprar. Entonces las compras inteligentes son aquellas que tú no te dejas llevar por las emociones, que aprendes a comprar en ciertas estaciones, uh -huh. que adicional compras en descuentos y que tampoco utilizas productos financieros que te generen intereses. Cuando tú haces ese tipo de cosas, pues te estás dando cuenta que cerebralmente utilizas como la racionalidad para saber comprar de manera inteligente.
0: Uh -huh. Así son las compras inteligentes. Bueno, ¿y qué se hace cuando uno necesita pues, comprar ya? Por ejemplo, en mi caso, mi teléfono ya hasta que muere. O sea, ya no sé ni cómo lo uso. ¡Ja, <risa> Y varios amigos me dicen como que, cómprate el iPhone, el iPhone, y yo los veo y yo, ay, qué lindos, y justo quiero el, el más caro, ¿no? O sea, porque uno se antoja como lo más caro, pero mi presupuesto no me alcanza, entonces Exacto. ahí estoy entre, o pago lo que tengo y saco el resto por, por crédito, que no me quiero endeudar, o... Con mi presupuesto me compro alguno que me alcance, pero no sería el iPhone. Ay, que se puede hacer? No. Ahí está la publicidad aspiracional, ¿no? <risa> Que siempre <risa> está diciéndote,
1: es este. Ajá, es este. Ajá. O como yo le, yo le digo a mi mamá, es que tiene ojo clínico. Le gusta el más caro. Ajá, <risa> exacto. Pues, Aleja, yo te
2: sugeriría lo siguiente. Mm, no necesariamente tiene que ser el último, el iPhone, si tú lo ves, de pronto el 8 te puede servir el, el XS. Yes. El, exacto, el, el XX, el, el X11, <risa> bueno, no sé. El XR. El XR, exacto. El XR te puede servir y si tú te das cuenta, en un inicio salió como en 3.10.0, luego bajó a 2 hoy en día lo puedes comprar en 1.500.000. Entonces, si tú realmente necesitas, ¿cuál es tu necesidad prioritaria? Pues comunicarte. Uh -huh. ¿A quién quieres impresionar con tu teléfono? A nadie. Tú necesitas que a ti te guste. Entonces sí. tienes que pensar muy bien para qué me va a servir y si realmente le voy a dar el uso que necesito. Entonces ahí es la compra inteligente, pero si tú te vas a endeudar por utilizar un teléfono para que, pues, que te va a generar el estrés para pagarlo luego, pues eso no es una compra inteligente, eso es un antojo y un capricho. Así de sencillo
0: venga. <risa> no, es que a veces pasa, o sea, nos dejamos llevar por el antojo y, y yo creo que yo he sido así en varias cosas en mi vida, o sea, antes yo era de esas que salía un CD y podía tener una sola canción que me gustara y yo lo compraba, o sea, literal yo era de las que tenía plata, me iba para una disquera y compraba y compraba y compraba CDs, o me pasaba así también con las plusas tenía plata, yo voy a comprar y yo es que ay, ya me gasté toda la plata, y luego tenía que ver cómo organizaba porque mi papá me daba mi, cuando estaba en la universidad, mi presupuesto semanal. Uh -huh. Yo me lo gastaba y veces todo y yo, ay no, ya no tengo ni para las copias. <risa> Entonces sí toca sí. En proceso, administrarse a, en, mucho. ¿Compradora compulsiva? Lo, lo era, lo era. Ahora, Ahora ya más. me conté un poco más. Ah, sí, bueno. ya trato de administrar bien mi dinero, de por sí en mi casa soy la que administra el dinero para las compras de la comida, para todo. A mí me dan a guardar la plata y yo como que Déjeme descansar. La tesorera. Sí, pero lo he aprendido así a la mala. Uh -huh. O sea, de tantos antojos y luego verme como que, ah, ahora como le pido nuevamente plata a mi papá. Entonces, eh, así he aprendido, con los golpes de la vida. Uh -huh.
1: Yo tan automática a veces. Sí, no, yo también pienso. Eh, veo una vitrina, presa de la moda. No, el recibo. No, 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 no. O sea, ya uno como que o esto o lo otro. O sea, después no quiero estar con angustias. Ay, es que no he pagado. O me gasté lo de...
0: O sea, no. No, y Total. las deudas son horribles. Son una Exacto. atadura en todo el sentido de la palabra. Yo tuve una, una deuda como de 17 millones y hace poco logré salir de ella y... No, no quiero volver a vivir eso en mi vida. Total. Y ahí también entra
2: un tema también importante cuando tú dices eso, que el tema a veces de servir de co-deudor y todos también tenemos que saber con quién y cómo vamos a hacer eso, porque a veces sí eh, se han visto casos de que personas pagan cuentas que no son suyas. A mí, uh -huh. me, a mí me pasó. Eh,
0: exacto. Y de hecho,
1: yo dije, me pasó por desobediente. Eh, exacto. Porque la Biblia dice que uno no... no tienes que servir de, de, uh -huh. de deudor de
2: otros. Exacto, porque entonces tú... Exacto, son todos esos ejemplos eh, financieros que le da la palabra y que uno tiene que ponerlos a poner como, como en, en norma, como, como parte de tu vida, de tu día a día. Entonces, cuando uno hace eso, pues simplemente estás como en representación de esa persona, cumpliendo una obligación que es de esa persona y muy probablemente te puede tocar pagarla como sí, le pasó te, a él. Sí, le
1: toca a uno y y de ahí en adelante pues hasta enemistad de todo, Total, viene se, ahí pierde a plata, se pierde la plata se pierde el amigo, el familiar entonces para esas cosas es como dice el dicho, mejor ponerse uno rojo un ratico que colorado toda la vida exactamente eh, yeah. sí Ajá. en carne propia
0: no, es que cuando uno vive las cosas también va tomando más conciencia y así uno ya evita volver a caer en los mismos errores súper aprendida
2: la lección exacto sí pero pues la idea es que la gente
0: aprenda con ejemplos de otros y que no tenga que pasar por la prueba. Uh -huh. mm. Pero hay veces Entonces, somos tan, no sé, ciegos, tercos, que vemos lo que pasa, pero aún así seguimos por el mismo camino. Y eso también pasa por lo que decía Meli, porque no sabemos obedecer. No, no leemos la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 21-20 dice, En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Y a veces somos muy necios. Total. Totalmente. Entonces hay que saber controlarnos mucho con nuestros gastos y no dejarnos llevar, como decías, por las temporadas, por el momento. Hay que saber controlar y a veces toca decir no. Uh -huh. Y también enseñarles a los que nos
1: rodean que un regalo costoso no hace la diferencia o no demuestra el cariño porque a veces uno quiere dar un detalle pero la persona no lo va a recibir uno tiene miedo de que no lo reciba de la mejor manera o no lo reciben de la mejor manera, entonces siempre están esperando como
0: la cosa wow. Uh -huh. entonces, sí pero eso también es culpa de nosotros que a veces queremos impresionar y, y esa no es la idea de un detalle, o sea, a mí me ha pasado que yo pienso como que no, eso tan barato que voy a regalar, ¿por qué voy a regalar eso? y me empiezo a sentir mal conmigo misma y trato como de buscar el, el regalo que yo diga, bueno, este presupuesto me gusta más. Pero sí, es verdad, o sea, no, no hay que dejarnos llevar por eso, sino que la idea es darle el detalle y la persona sí sabe que uno también pues, lo aprecia. Y también creo que hay que tener una lista de qué personas le vamos a dar el detalle. Y si alguien no está y no se le da, no es porque uno no lo quiera o no haya un aprecio, sino que tema de presupuesto, tema de que pues, uno le da siempre como a los más allegados, pero eso no quiere decir que uno no aprecie a la otra persona.
1: O que no se vuelva una obligación. Es que Ajá. a veces son... Como que
2: se vuelve una se obligación. Se siente un compromiso. Sí. sí. Pero eso mismo, eso viene siendo el tema de querer impresionar. Y ahí es donde tú tienes que ser libre en Cristo, digámoslo así. Uh -huh. Ser libre y tú uh -huh. portarte auténtico como eres. No tienes que
1: querer quedar bien delante de nadie. Entonces, eso es importante. Sí, lo es. Bueno, Cris, entonces ya, pues para cerrar este tema que ya nos has dejado <ríe> inquietas y quisiera pues darte a ti la oportunidad de cerrarlo y guiando a las personas en este tema de compras decembrinas.
2: Pues en mi sugerencia es que durante todo el año no tienes que esperar a tener un en diciembre o un enero para empezar a planear tus finanzas en el año que sigue. Sino que desde ya lo puedes empezar a hacer, organiza un presupuesto, no necesitas ser una persona millonaria para aprender a manejar las finanzas, finalmente tienes que sacar un rubro para emergencias, para tus gastos y de pronto para este tipo de antojos que son los regalos de pronto que quieres dar a la familia. Pero adicional a eso, lo más importante, no utilicen productos financieros que en diciembre empiezan a llamar los bancos y empiecen, mire, le tengo el supercrédito crédito preaprobado sí. y entonces, la, no, o sea, nada de eso, no se dejen llevar como por ese tipo de, de, de digamos, de depresión, que es la tentación, que está ahí la plata, no es sino pasar por el cajero, no hay necesidad, usted no tiene que venir a firmar nada, se le pone en la cuenta, no se preocupe, o sea, eso ahorita ya es todo re fácil está a, 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 a la mano. Entonces la idea es, no se dejen llevar por el tema de los bancos y pues lo ideal es que organicen siempre en efectivo las compras navideñas.
1: Uh -huh. Muy bien, muchísimas gracias Cris por acompañarnos y por Muchas darnos tu gracias tiempo, por la invitación. Ah, no, aquí bienvenida cuando quieras. Cuando necesiten, <ríe> aquí estoy para ayudarles.
0: Claro, pues fue un gusto tenerte, mucho de todo lo, lo que nos explicaste. Creo que nosotras también tomamos nota ahí. Y... Gracias por aconsejarme el iPhone. <ríe> y bueno, chicos, recuerden, compras inteligentes, realizar su presupuesto. Eh, no se necesita ser un experto en el tema para empezar a hacerlo. Pueden empezar a escribir como sus necesidades principales y controlarse mucho con este mes. O sea, no, no malgastar el dinero, sino controlarse, comprar lo necesario y. Disfrutar. Pensar en el después. Sí, uh -huh. bueno, y disfrutar con la familia después en diciembre. Siendo así, felices compras a todos. Sí. <risa> <risa> Ay, bueno, hasta la próxima.